0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charlamena entre amigas te espera en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Ya que no sabes quién regresó, mamita, el DJ Morpheus y el pelón del micrófono, you know, los reyes del tribal, mucho caliente. Dale.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en un programa más de Cinco Mujeres Cinco Radio en este inicio de semana. Ya estamos en la segunda semana completa de este mes de julio, del séptimo mes del año. Espero le estén pasando muy bien como las Cinco Mujeres. Ya saben que siempre es un placer y un gusto. Pues Compartir este espacio con todos ustedes y ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a Nancy Luna, quien nos acompaña esta tarde aquí en este programa. ¿Cómo estás, mi reina? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte.
3: Igualmente, gusto en saludarte. Y gusto en saludar a toda la gente que nos está escuchando, ya saben, atendiendo sus mensajitos, sus llamadas y aquí un ratito platicando con toda la gente, con mi querida Silvia y pues a ver qué nos dice esta tarde ya casi lluviosa.
2: Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos cambia el tiempo lo que platicábamos con los chicos deportivos? De que de pronto nos hace calorcito, de pronto nos hace un poquito de aire, pero definitivamente estamos en temporada de lluvia.
3: Así es, y pues con eso de que ya llueve cada vez más temprano y de repente un poquito de sol, de repente un poquito de lluvia, pero pues ya sabemos que así es aquí Puebla y en general México. Así que bueno, nos adaptaremos ahora a la etapa de lluvia. Así es,
2: mi querida Nancy Luna, pues ya está aquí lista para atender todas sus llamadas, todos sus comentarios, lo que quieran compartir con las cinco mujeres. Y en los controles, saludo a Martín Tapia, y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Les recordamos que estamos transmitiendo por el 1090 de amplitud modulada en la HR. Estación piloto de 5 Radio, pero que también nos puede escuchar vía internet en www.lahr.mx. Ahí, si usted se perdió algún programa, si quiere escuchar algún dato, algo que le interese, ahí puede encontrar todos los programas de la HR, www.lahr.mx. Y también escúchenos vía Facebook o también entre. Ahí tiene varios temas de interés para todos ustedes. Ahí nos puede encontrar y en @hr.mx en Spotify también nos puede escuchar y los invitamos para que conozca y visite nuestro portal que es revistaunica.com.mx nuestros números telefónicos ya los conoce usted 22 22 73 33 01 y 02 ya sabe que aquí está Nancy para atender sus llamadas y también mensajitos al 22 27 07 68 61
1: y a que no sabes quién regresó, mamita, el DJ Morpheus y el pelón del micrófono.
2: Vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy con una importante noticia. Ya saben que la salud es una prioridad para todos y especialmente ya saben que en 5 Mujeres 5 Radios siempre promovemos la prevención. Y cuando hay actividades de salud hay que difundirlas por si usted necesita ¿Alguna consulta? ¿Alguna vacuna? ¿Algo del sector salud? Bueno,
3: pues estamos con buenas noticias, ¿no es así, Nancy? Así es, pues con la meta de 450 mil acciones de prevención, la Secretaría de Salud arrancó la primera Jornada Nacional de Salud Pública 2023, la cual estará vigente del lunes 10 al viernes 21 de julio en los 543 centros de salud y centros de salud con servicios ampliados, Así como el IMSS, ISTEP e ISTE. Con la presencia del gobernador Sergio Salomón, el titular de los servicios de salud, José Antonio Martínez García, precisó que algunas de las atenciones que se otorgarán son vacunas a niñas y niños entre 0 y 9 años y adultos mayores, métodos anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente, detección de enfermedades crónicas, entre otros. Martínez García exhortó a las y los poblanos a que acudan a su unidad médica más cercana y aprovechen cada uno de los servicios de la Jornada Nacional de Salud Pública 2023 de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde.
2: Pues es una buena noticia, ¿no? Hay que llevar a todos los que requieran de estos servicios. ¿Son más de 500 centros de
3: salud disponibles? ¿no? 543 centros de salud. O sea que es un buen número,
2: no hay pretextos para no ir, para no acudir a esta Jornada Nacional de Salud. Por favor, tómelo en cuenta. Lleve a sus niños, lleve a los adultos mayores. Si usted necesita algún estudio, pues aproveche toda esta Semana de Salud que este, pues estará abierta desde este día.
3: Ya está. Ya, ya está abierta, así que por favor aprovechen que los servicios que dijimos, este métodos anticonceptivos, este vacunas, eh, detección de enfermedades crónicas, entre otros, así que por favor recuerden que la salud es muy importante. Gracias, gracias
2: mi querida Nancy Luna, ya están eh, advertidos, ya están informados y hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones del sector salud. Bueno, ya llegaron nuestros invitados del día de hoy, por supuesto. Tenemos temas de interés para todos ustedes, hablando de las lluvias. Eh, en unos momentitos más nos vamos a ir a nuestro eh, primer corte. Vamos a tener el comentario de María Eugenia Mora este día, así que, que lo tenemos pendiente. Eh, también vamos a, a platicar con ella. Pero mientras tanto, ya saben que estamos en julio, en el mes de aniversario de las cinco mujeres. Así que, por favor, tomen en cuenta que, pues, estamos de, en este aniversario y tenemos nuestras bolsas conmemorativas, Martín. Nuestras bolsas conmemorativas que tú ya las viste, ya también, Nancy, ¿no? Ya también, con ese, con ese color no te pierdes, mi reina.
3: Un color verde, pero muy bonito y un diseño padrísimo, así que estén atentos porque muy, muy padres esas bolsas, ¿eh?
2: Muy padres, muy útiles, así que... Pues Nancy va a estar atendiendo sus llamadas y sus mensajitos porque les tenemos, pues, ya saben, estamos en el mes de aniversario y estamos muy regaladoras. Así que, por favor, ya saben, llámenos al 22-22-73-33-0102, escríbanos mensajitos al 22-27-07-68-61. Si usted se quiere ganar una de estas bolsas, por supuesto... Pues marque, escríbanos un mensajito y pues ahora les vamos a poner una tarea para que se ganen estas bolsas. Por favor, que nos digan por lo menos que serán tres nombres, tres nombres de las integrantes de las cinco mujeres. Hoy, hoy se los vamos a poner un poquito más. Este, pues no es difícil. Si usted escucha este programa, sabe quiénes son las integrantes de las cinco mujeres, entonces nos tienen que escribir, ya sea por mensajito o ya sea por llamada telefónica, nos tiene que decir tres nombres de las integrantes de las cinco mujeres, que no sea Silvia de Julián porque está todos los días aquí. <risa> sí, Martín, sí. Tú ya estabas anotándote, pero no que sean tres de las integrantes. Y ellos van a ser, entre ellos vamos a, a hacer la rifa de estas cuatro, de estas cinco maravillosas bolsas, porque el número mágico de este programa son cinco, porque somos cinco mujeres, cinco radio. Así que apúrese, por favor, ya nos conoce usted, 2222 733 02. Y mensajitos 22, 27, 07, 68, 61. Esos son, esos son las condiciones de esta tarde para ganarse una de estas bolsas que son verde, verde, manzana. Esto ya son más que verde, manzana, verde, limón. Con las letras azules están muy padres, son muy útiles y las va a disfrutar. Así que adelante, ya estamos en este momento recibiendo sus llamadas o sus mensajitos. Ya Nancy se va para allá. Y, por supuesto, nos vamos a ir, Martín, a nuestro primer corte para que ya pasen nuestros invitados. Seguimos con nuestro programa de este lunes, de este lunes ya. ¡Ay, qué rápido! Lunes 10 de julio de este 2023. Vamos a nuestro primer corte, Martín, y regresamos con más en Cinco Mujeres 5 Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres 5 Radio. Ya que no sabes quién regresó, mamita, el DJ Morpheus y el pelón del micrófono, you know.
2: Regresamos a nuestro estudio y ahora le doy la bienvenida nuevamente aquí en 5 Mujeres 5 Radio a Mario Alberto Ramírez Mauleón, coordinador estatal de socorros de la benemérita Cruz Roja, esta institución que siempre está lista para apoyarnos y para ayudarnos. Mario Alberto, bienvenido nuevamente. Gracias, Muchas gracias, muy buenas
4: tardes. Gracias por el espacio y un gusto estar aquí con ustedes.
2: No, ya deberíamos de tener un espacio mínimo una vez por Continuo, mes. De, ¿Cómo con no? Ustedes, con todo gusto. Porque realmente Cruz Roja hace mucha labor, trabaja, está pendiente lo, los, las 24 horas de los 365 días del año. ¿no? Así
4: es, así es nuestra función.
2: Y ahora, bueno, el tema que nos trae es... Precisamente medidas preventivas por lluvias, porque pues lo estamos viviendo ya. Hemos Ustedes que están cerca del Paseo de San Francisco, del Boulevard 5 de Mayo, el fin de semana tuvimos lluvias muy fuertes, hubo vehículos atrapados, hubo inundaciones. Y bueno, pues ahí están ustedes siempre pendientes, eh, Mario Alberto. Platícanos cómo podemos cuidarnos, eh, cómo está implementando estos programas Cruz Roja.
4: Pues aquí más que nada es eh, dar a conocer a la, so a la sociedad, a la población, una serie de medidas para poder evitar que se pongan en riesgo cuando están estas lluvias, ¿no? Claro. Estamos esperando en esta temporada de lluvias que vaya a haber lluvias torrenciales de más de 75 milímetros aquí en la ciudad de Puebla, que ya es bastante sí. y esto obviamente va a a crear problemas en las vialidades, en las banquetas y la gente debe de estar preparada para saber qué hacer en caso de que se presentara, si es que anda en la calle, una situación de estas y no ponerse en riesgo. Entonces empezaríamos primero por los peatones, porque los peatones también están en riesgo al caminar eh, por las eh, calles anegadas o inundadas y esto si llegara a haber alguna coladera, alguna situación ah, de un registro sí. de agua sin tapa, de aquí en Puebla ya tuvimos dos casos hace algunos años donde gente se fue a estos ductos, ¿no? Y eh, lo que hay que evitar es, eh, prácticamente como la visibilidad es nula, que la gente camine donde realmente se sienta segura. Si está inundada la calle, pues trate de evitar esta zona inundada y caminar con mucha precaución, porque hay que ir tanteando un poquito el terreno para uh -huh. saber si está continuo o hay alguna algún hueco abierto que sí, pudiera sí, ponerlo sí. en riesgo. Recordemos que normalmente las, los registros, las coladeras están a pie de banqueta o sobre la banqueta algunos de ellos, uh -huh. cuando son eh, cajas de algún sistema de concentración de cables de alguna compañía, ya sea de luz telefónica directamente, y esto puede poner en riesgo a las personas. Entonces, Primero, es si va a caminar en una calle inundada, mucho cuidado. no Hay que fijarse dónde va pisando eh, para evitar este tipo de caídas. Segundo, es si puede evitar salir cuando llueve, mejor.
2: Eso es lo ideal. Que es,
4: sería lo ideal. Sabemos que es muy difícil porque las lluvias por lo regular son en la tarde cuando mucha uh -huh. gente sale de trabajar uh -huh. y quiera que no tiene que caminar en este tipo de, de situaciones y hay que evitar eh, estas caídas. Segundo, es usar un paraguas, un, eh, una sombrilla para evitar eh, mojarse. Tratar de usar ropa cómoda, principalmente zapatos cómodos. Si las damas van a trabajar con un tacón o algo, pues es preferible que se cambien por un tenis o algo que les permita moverse más ágilmente en este tipo de lluvias. Si la lluvia es muy fuerte, evitar cubrirse de la lluvia bajo los árboles. Que es Eso muy es muy riesgoso, peligroso. ¿no? ¿sí? Muy y bajo alguna cornisa que ya esté muy deteriorada, que sea de alguna construcción muy antigua, que pudiera tener riesgo de colapsar, también evitar ponerse abajo de este tipo de... de de, ...de resguardos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estaría en riesgo la persona. Entonces, sí hay que tener cuidado... Hay que evitar salir, hay que evitar caminar en campos traviesas también cuando está lloviendo muy fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los rayos pueden ser atraídos por la, por la estática del cuerpo humano y puede caer ahí una, en una consideración de una descarga eléctrica muy severa. ¿no? O si llegara a caer algún rayo cerca en algún árbol o algo, pues el puro rebote de ese rayo pudiera eh, afectar a la gente. Si, le, si están acostumbrados a hacer deporte en la tarde, principalmente si juegan fútbol, evitar hacer este tipo de actividades cuando está lloviendo. Y igualmente, no nadar cuando está lloviendo y hay tormenta eléctrica, para evitar este tipo de situaciones.
2: Son aparentemente puntos muy sencillos, pero eso te puede salvar la vida, ¿no?
4: Definitivamente. Recordemos que una de las cosas que busca Cruz Roja es la previsión. Uh -huh. Evitar que la gente se convierta en parte de una estadística. Ahora también los automovilistas, lle automovilistas llevan también una zona de riesgo bastante fuerte, ¿no? Uh -huh. Las lluvias, pues obviamente inundan las calles. Eh, los pisos mojados hacen que los vehículos no frenen tan rápidamente como quisiéramos. Alguna maniobra brusca que yo tengo que hacer de momento, pues eh, tengo una probabilidad muy alta de poder colisionar a los vehículos de enfrente o de los lados. Entonces hay que tener ciertas medidas también de precaución para evitar accidentes automovilísticos. Las primeras de ellas es que hay que revisar los puntos básicos de seguridad para las lluvias en los vehículos, que son okay. las llantas, los okay. frenos y los limpiaparabrisas. Y algo que es muy común dentro de los vehículos cuando vamos más de dos o tres personas en un vehículo, que si está lloviendo, pues con la respiración de todos, los vidrios sí. se empañen. Entonces, si su automóvil cuenta con un sistema de aire acondicionado, pues hay que prenderlo para que los, los vidrios también eh, no se empañen y tengan la visibilidad como debe de ser hacia el frente. Hay que disminuir las velocidades, hay que respetar los límites de velocidad y hay que dejar un doble de distancia entre vehículo y vehículo por cualquier situación de emergencia que se pudiera dar si yo voy conduciendo y si yo los acostumbro a manejar casi casi empujando al vehículo adelante porque Ajá, llevo prisa pegadito. en Ajá. alguna situación que se frene el tráfico de forma normal y yo no me dé de tiempo de, de, de frenar y el piso mojado va a hacer que yo impacte a ese vehículo que va delante de mí. Entonces, hay que dejar de dos metros, un poquito más, dos metros y medio de distancia. Y también los conductores que van a los extremos. Si mm -hmm. se está dejando este espacio, es un espacio de seguridad. No para que se meta el de la derecha o el de la izquierda. Sí, claro. Que mucha, mucha gente ve el espacio y ya no respeta. Mm -hmm. Ah, ya alcanzo y me meto. Sí. Yo obviamente en un piso mojado pues el riesgo de una colisión es mucho más fuerte para todos. Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. Los conductores hay que ser más prudentes, hay que tener un poco de paciencia y salir con los tiempos necesarios para poder llegar a su destino sin ir corriendo que eso es muy importante. Hay mucha diferencia entre salir 10, 15 minutos antes que salir 5 minutos antes de la cita que yo tengo. Entonces, sí. eso cambia mucho el contexto de la circulación de los vehículos. Y eh, ya por último, las zonas rurales tampoco están exentas de este tipo de lluvias. ¿no? Uh -huh. Hay poblaciones, eh, le puedo hablar de los contextos de, de por ejemplo, Guauchinango, Jicotepec, eh, Teciutlán, la zona norte del estado, donde este tipo de lluvias pues, pone siempre año con año en riesgo a mucha gente por deslaves de cerros, por inundaciones, por la creciente de los afluentes de agua que corren por esas laderas y por esas barrancas. Entonces la gente tiene que estar muy presta a los anuncios que haga la Autoridad de Protección Civil Estatal. Debe de estar listo con una mochila de emergencia para, si ¿sí es necesario, evacuar su casa. Se la puedan llevar los documentos importantes. Siempre estar al pendiente dónde están ubicados los albergues más cercanos a mi domicilio y a dónde me tengo que mover y cuál sería mi ruta de evacuación para evitar ese tipo de, de deslaves o inundaciones que se pueden presentar en alguna de las poblaciones que tiene nuestro hermoso estado al norte del, del, del mismo. ¿no? Y también eh, pues eh, estar al pendiente de, de que si ya hay una continuidad de este tipo de deslaves o inundaciones en la zona, pues cada año estar pendiente de lo que vaya informando la autoridad en los momentos para saber cómo voy comportando yo con mi familia y ponernos a salvo todos.
2: Recuerdo lo que ahorita que decías lo de Texutlán, pues me acuerdo de esa gran tragedia
4: que pasó. En 1999, un derrumbe 99, de, de, y de, un de, unas, de un cerro, se trajo muchas viviendas, hubo sí. mucha gente que falleció allí y fue precisamente en una temporada de lluvias. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hay que estar eh, previendo un poco y estar al, al pendiente. Si, si, si sé que vivo en una zona de riesgo, pues realmente mantenerme informado y prever cómo voy yo a, a salvaguardar la integridad física de mi familia.
2: Por eso es importante, como tú dices, de no irte a un cerro que se pueda desgajar por la humedad y además con la tala que existe enormemente. Antes los árboles pues detenían un poquito, pero pues ahora con la tala inmoderada que hay, pues también eso aumenta los riesgos o estar en, un, en cerca de las barrancas.
4: Sí, definitivamente. Recordemos que estos cerros normalmente cuando hay laderas que están en tierra, cuando llueve mucho, la tierra aumenta su peso. Y eso es lo que haga, hace que haya estos deslaves, se pone floja, hay el peso del agua, no aguanta mantenerse donde está y se viene junto con todo y se trae. Y como son a veces eh, cerros que son medio altos, pues sí. la fuerza del desliz hacia abajo es muy complicado
2: Claro, entonces hay que tomar en cuenta, este es un SOS para todos nuestros radioescuchas y uh, obviamente para la población en general, de estas medidas preventivas con motivo de las fuertes lluvias que hace, se avecinan, por supuesto, y que ya estamos en tiempo de huracanes, en tiempo ya de tormentas tropicales y todo lo que usted les quiera, como los quiera nombrar, los tenemos ya eh, este, aquí, ya llegaron. Y todas estas medidas de precaución hay que considerarlas, no echarlas en saco roto o que me entró por un oído y me salió por otro, porque esto nos puede salvar la vida. La verdad, ver la angustia de muchos automovilistas de la semana pasada que en el bulevar 5 de Mayo por Xonaca, por la zona de Plaza Dorada, que estaban con inundaciones de sus vehículos, que no podían atravesar la calle. Y muy cierto lo que nos dice Mario Alberto, de que no camine eh, en esos ríos de agua porque se puede encontrar un registro que le puede obviamente causar una lesión muy grave con una fractura o se lo puede tragar la tarjeta como sucedió en la Ciudad de México así que hay que estar muy alertas, ¿no? Sí,
4: sí, sí, definitivamente. Y, y recordemos que hace un, un par de años aquí en Puebla ya pasó. Hubo dos casos sí. eh, muy severos. Y, y obviamente esto pone en riesgo la vida de las personas. Entonces sí hay que tener mucha precaución con esto para evitar este tipo de situaciones. Y son cosas que muchas veces no tenemos en cuenta. Uh -huh. Salimos a la calle y se nos olvida. Nos preocupamos por no mojarnos. Corremos y perdimos de precaución de este tipo de situaciones. Una cosa muy importante es que la gente puede seguir las redes sociales de Cruz Roja, Cruz Roja Estatal Puebla, donde ya hay una serie de recomendaciones Sí. para este tipo de, de eventos que pudiera haber de lluvia tanto para peatones como para automovilistas como para gente que vive en zonas rurales, en, en cerros, barrancas y todo esto para que si no sabe qué hacer, ahí puede consultarnos puede ver lo que hemos estado nosotros viendo como una situación de previsión para que pueda saber cómo actuar ante una situación de un fenómeno climático como los que vamos a vivir en esta temporada de lluvias
2: Muy bien, vamos a seguir platicando con Mario Alberto Ramírez Mauleón, coordinador estatal de Socorros pero nos tenemos, vamos a, a terminar con el tema, hay algunos puntos que hay que precisar, pero nos vamos a nuestro siguiente corte, Martín, regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, 5 Radio. 5
3: Mujeres. 10 de julio de 1879 nace Heriberto Jara, quien participó en la huelga de Río Blanco.
2: Martín, esa música nos pone activos y hay que iniciar el lunes con buena actitud, por supuesto, aquí en Cinco Mujeres Cinco Radio. Tenemos una charla con Mario Alberto Ramírez, Mauleón, coordinador estatal de Socorros de Cruz Roja, que realmente esta institución tiene muchos, muchos temas de los cuales platicar. Y si somos preventivos, siempre será mejor. No hay que ir a Cruz Roja por un lamentable accidente, pero si sí, nos sucede, porque muchas veces no es culpa de nosotros, sino de segundos o terceras personas. Pero si lo podemos evitar, hagamos conciencia de todas estas medidas preventivas que nos hace esta innoble institución. Y fuera del aire, platicaba con Mario Alberto de que también es importante este fin de semana hubo una pipa que bajaba de la calzada Zaragoza y este pues se volteó.
4: Sí, así es. O una
2: de dos, o sus frenos venían bajos, sus llantas ya están lisas y luego pues esa bajadita de la calzada de Zaragoza sí está un poquito prolongada, entonces o venía a alta velocidad. Pues
4: pueden ser varios factores aquí, este, no sabemos cuál fue el contexto de la, de la volcadura de, este, de esta pipa, pero si venía cargada, si el peso es eh, muy grande, la bajada es muy empinada, si venía un poquito más eh, de velocidad de lo normal, pues obviamente el sistema de frenados puede fallar, uh -huh. puede haber algún tipo de situación que ponga en riesgo eh, al vehículo como tal. Aquí, eh, qué bueno que lo mencionas ahorita, es muy importante el, el que yo lo decía hace rato, el que la gente realmente cuide los puntos de seguridad para lluvia en sus vehículos. Uh -huh. ¿Cuáles son esos puntos de seguridad? Los neumáticos. Okay. Muchas veces el neumático debe eh, lo vemos que todavía viene con algo de, de, de rayitas,
0: de, ¿no? de rayitas
4: y decimos, ah, todavía aguanta. Sí. Pero ya en un sistema de, de frenado brusco y en lluvia, uh -huh. eso no nos va a servir para frenar. Si estando en óptimas condiciones hay riesgo de que derrape la llanta y se, y se vaya, entonces estando lisa el riesgo es mucho más latente. Entonces sí a todos eh, hay que cuidar las llantas, el sistema de frenos es muy importante también. Uh -huh. Y luego vemos mucha gente que va con los limpiaparabrisas que apenas y medio limpian, Ajá, entonces cierto. eso va eh, dificultando la, eh, ¿Visibilidad? La, la visibilidad del conductor uh -huh. y, y, y esto hace mucho riesgo, ¿no? Si estamos conduciendo entre las 6, 7 de la noche que empieza a caer la penumbra realmente la, la dificultad de visión se va complicando para mucha gente y con una lluvia es peor todavía esto y si el parabrisas no limpia adecuadamente pues ya se van uniendo varios factores que van a poner en riesgo a la gente con esta situación de la, la conducción del vehículo, entonces pues hay que revisarlo hay que hacer el esfuerzo para si el, el auto ya necesita llantas pues irle comprando a lo mejor de dos en dos uh -huh. para que vaya quedando en buenas condiciones que el sistema de frenado sea el adecuado y evitar una cosa que es muy importante también y que platicábamos ahorita es el, la distancia que debo de guardar de los vehículos que van adelante de mí. Normalmente mucha gente aquí en Puebla está acostumbrada a manejar casi casi pegándole al carro de adelante. ¿no? En una temporada de lluvias, en alguna situación de algún frenado brusco porque se detenga el tráfico, porque hay una zona inundada y yo voy distraído porque aparte voy con el celular en la mano, voy platicando, voy haciendo otra cosa, pues obviamente mi reacción de respuesta va a ser muy limitada. A la hora que yo quiera hacer un frenado repentino, mi vehículo se va a derrapar tantito uh -huh. y va a causar alguna colisión. Entonces, sí hay que mantener las distancias. Señores conductores, hay que respetar las distancias entre vehículo. Eh, en lluvia hay que hacerla un poquito más grande, hay que hacerla crecer a unos dos metros y que la gente que va por los lados, esa distancia que están guardando los conductores no es para que se vayan metiendo sí, así de forma rápida. Es uh -huh. para que todo mundo lleve un contexto de seguridad en caso de que haya un frenado brusco por alguna situación y, y puedan maniobrar, maniobrar. es uh -huh. correcto, uh -huh. es correcto. Entonces hay mucha gente que, que abusivamente ve el hueco y dice ahorita yo aquí entro, uh -huh. pero va a meterse para quedar parado, sí. o sea no va a avanzar, claro. que eso es lo peor del caso, ¿no? Uh -huh. y pone en riesgo a él y pone en riesgo a la gente que va a los alrededores para provocar un accidente automovilístico. Recordemos que en temporada de lluvia los accidentes automovilísticos pueden crecer hasta un 25% o más, por el simple hecho de que está lloviendo. Uh -huh. Eh, y, y aquí pues vamos a empezar a tener lluvias a todas horas del día, temprano, sí. en la mañana, en la tarde, en la tarde que se hacen las más fuertes, eh, por ejemplo comentaba yo contigo ahorita que eh, hoy en la mañana recibí un comunicado de, de nuestra sede nacional donde se alertaba por una eh, caída de lluvia bastante fuerte este día y Puebla está catalogado entre los estados que es? más va a, a recibir lluvias este día. No sabemos será aquí en la zona centro, en la zona de la, de la sierra, pero ya hay una alerta por parte de las autoridades uh -huh. nacionales donde hay que tener cuidado. Claro. Entonces, una lluvia de más de 75 milímetros cúbicos aquí en la ciudad de Puebla puede causar caos. Ay,
2: claro, claro. Entonces,
4: sean 10, 15, 20 minutos, puede causar un caos. Entonces, hay que prevenir, hay que estar prevenido, hay que estar atendiendo las indicaciones que dan las autoridades estatales y, eh, obviamente, pues, tener previsto que si está lloviendo, elevar mi precaución al triple y estar con todos mis cinco sentidos a lo que voy a hacer, que es conducir un vehículo, a caminar en una calle y hacerlo.
2: Claro. Oye, y la, la pipa este, no chocó con otro vehículo, sino realmente nada más... Dicen que se fue sí, a fue la volcadura,
4: Sí, fue la volcadura, a, sí, a la fue volcadura, volcadura directamente, ¿verdad? así es.
2: Y también, pues hoy tenemos de el transporte público.
4: Así es. En esta misma bajada, hace como una hora y media, hubo un accidente bastante fuerte. Fueron casi... Eh, 20 personas que salieron policontundidas, la mayoría de ellas no de consideración, uh -huh. pero sí este, si hubo una fuerte movilización de vehículos de emergencia que tuvimos que llegar al lugar para poder atender a la gente que venía en el transporte público y es lo mismo, es la bajada, es el frenado porque hay un semáforo que corta la circulación Ajá. de esa bajada sí. ahí, sin ya no les da tiempo de frenar entonces y los frenos no responden, eso uh -huh. pone en riesgo no pone en riesgo porque sale la circulación sobre la 22 Oriente a la, en tronque de las 2 Norte y es exactamente donde termina la bajada Sí. Y puede ser es donde muy está el arco, caótico. ¿no? El, el arco, arco de la
2: que Exacto. conocemos como la entrada como la de, de la Puebla, ciudad de Puebla. Es, es correcto, Ajá. Ahí, Ajá. Ahí,
4: ahí es, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa bajada ya ha sido, ya por historia tiene bastantes accidentes ahí y obviamente hay que tener mucha precaución, ¿no? Más que nada, esto es muy sencillo, hay que respetar los niveles de velocidad de esa bajada. Están indicados y muchas veces los conductores no respetamos esos niveles de velocidad que están marcados y obviamente podemos causar un accidente.
2: Por eso hay que tener cuidado, tener un vehículo en nuestras manos no es fácil y no tenemos que ser muy responsables. ¿no? Para de hecho, que... conducir
4: un vehículo hay que tener toda la capacidad y tener todo el conocimiento para hacerlo y hay que tener mucha cultura vial, uh -huh. mucho respeto por los demás vehículos también. Y eso, si todos respetáramos los niveles de velocidad, respetáramos a los conductores que van a, delante, a los lados de mí, obviamente nos cambiaría mucho el contexto de muchas situaciones que vivimos en el día a día todos los conductores de esta claro. ciudad.
2: Y también algo que precisabas y que decías de que evitemos nadar. Hay muchos jagüeyes, hay muchas lagunas. Ahorita ya está el verano, está prácticamente las vacaciones escolares ya están por este, arrancar. Y también si llueve, se suben los niveles rapidísimo de la presa de Balsequillo, de los jagüeyes, de cualquier comunidad. Sí, Así que hay que estar súper alerta. estos ¿no?
4: cuerpos de agua pueden crecer de forma rápida, pero también hay el riesgo de que si llegara a haber tormenta eléctrica, esos, esos este, cuerpos de agua pueden ser atra eh, atrayentes de, de los rayos, Ajá. de la energía eléctrica, sí. y obviamente eso pone en riesgo a la gente que está dentro de estos, de estos cuerpos de agua. Entonces, lo, lo ideal es no nadar cuando está lloviendo y menos si están cayendo rayos. Sí. Y lo mismo, de hacer deporte, eh, eh, yo me acuerdo en, cuando era yo joven en el estadio de preparatoria, eh, estaban jugando fútbol en una escuela uh -huh. aquí de Puebla, cayó un rayo sobre un árbol de ahí alrededor de la, del campo... Y desgraciadamente alcanzó a una persona que estaba a mitad del campo de no, fútbol no, y ahí no. falleció. Y fue un rebote, ¿eh? fue sí, un sí, rebote sí. nada más, pero por eso es que hay que evitar este tipo de situaciones. Y esto pues es para todos los que gustan jugar fútbol, que empieza a llover, ah, nos vamos a mojar y vamos a seguir jugando. No, no, en ese momento hay que cortar la actividad deportiva, resguardarse y evitar este tipo de situaciones.
2: Y evitar los árboles, porque luego decimos, ay, que ese árbol está frondoso, me va a atajar de la lluvia, no, pues te puede caer ahí el, el rayo? rayo. Es correcto. Y luego también en los quicios donde hay este cajas eléctricas, ¿no? También. De, cables de alta tensión, también eso es mortal.
4: Sí, 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 entonces eh, pues hay que estar prevenidos, hay que estar resguardados, le digo lo ideal sería que si no hay una, una tormenta muy fuerte de lluvia, pues no salir, pero sabemos que la misma actividad que tiene la ciudad, uh -huh. la misma actividad que hace la gente de sus trabajos, de todo lo que tienen que hacer por las tardes, pues obviamente complica esta situación de poderse resguardar, ¿no?
2: Muy bien. Pues, María Alberto Ramírez, Mauleón siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros en Cinco Mujeres, Cinco Radio, con todas estas orientaciones. Y también eh, me decías, eh, comentábamos en un video que, que hicimos rápidamente aquí, que grabamos para las redes del HR de Cinco Radio, de que este, pues sí es una temporada de lluvias, es algo normal y les decía pues ya estamos en julio, agosto, septiembre y octubre, pero me dices que este año se va a ampliar. Sí, de la a temporada
4: que... de huracanes está Ajá. estimada a terminar entre el 15 y el 25 de noviembre más o menos. Normalmente las actividades de los huracanes a principios de noviembre ya son mínimas, pero hay la mm. probabilidad de que pudiera formarse todavía algún efecto meteorológico de estos y pudiera afectar ...a los estados eh, alrededor de donde se vaya formando. Uh -huh. Entonces, eh, pues vamos a tener una temporada de lluvias eh, larga. Hay que estar eh, prevenidos, hay que estar informados uh -huh. y obviamente... Pues como siempre lo hemos dicho y siempre lo he dicho, hay que evitar ser parte de una estadística si yo tengo la precaución claro, de claro. poder saber qué hacer ante este tipo de situaciones.
2: Y obviamente Cruz Roja está en alerta permanente.
4: Completamente. ¿No? De hecho, tenemos en el estado de Puebla eh, 50 ambulancias que están para dar al uh -huh. servicio a toda la ciudadanía, aproximadamente 400 paramédicos, cuerpos especializados, eh, como los rescates urbanos, los rescates de, 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 de acuático. Eh, el, la atención a desastres por cualquier cosa que se pudiera presentar uh -huh. pues la Cruz Roja Mexicana en el Estado de Puebla está presta para poder atender cualquier situación de emergencia.
2: Así que ahí están pero mejor que si, que si no se nos ofrecen ¿no? De,
4: mejor, de, de hecho así evitamos a que los rescatistas se pongan en riesgo también para este tipo claro, de situaciones ¿no?
2: Claro, claro, porque ellos al, al rescatar a alguien en riesgo pues ponen en peligro también su vida es y correcto. ya no, nada más es una son dos vidas. ¿no? Así es. Muy bien entonces pues ese es un SOS, es una orientación para todos nuestros radioescuchas, evitemos accidentes en esta temporada de lluvias, por supuesto. Y bueno, pues tenemos redes sociales donde podemos encontrar todas estas recomendaciones, eh, auxilios si necesitamos. Obviamente tenemos el 911, sí. pero también Cruz Roja tiene abiertos Sí, Cruz Roja números, en sus redes ¿no?
4: sociales, eh, Cruz Roja Estatal Puebla. Ahí pueden ir este, viendo lo que subimos, constantemente estamos subiendo información, uh -huh. principalmente para prevenir accidentes y donde la gente se puede informar qué hacer. Por ejemplo, en una temporada de lluvias, qué hacer si pudiera otra vez caída de ceniza. Uh -huh. Ahí tenemos eh, varios eh, tips que vamos dándole a la población con la finalidad de que la gente se mantenga informada y obviamente pueda prevenir situaciones de riesgo.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Mario Alberto Ramírez Mauleón, Coordinador Estatal de Socorros, por estar aquí en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Y esperemos que nuestros radioescuchas pongan atención en estas recomendaciones. Esperemos
4: que sí. Un saludo a toda la ciudadanía. Recuerden que más vale prevenir y no convertirse en parte de una estadística. Gracias. Buenas tardes a todos.
2: Nos vemos pronto. Claro que sí. ¿Eh? Gracias, gracias, gracias. Martín, nos vamos a ir a nuestro último corte. Regresamos a la parte final de este programa con el comentario de María Eugenia Mora.
3: cree en la magia, nunca la encontrará. Matilda.
2: Regresamos a nuestro
3: programa de esta tarde y bueno, tenemos muchas llamadas, mi querida Nancy. Así es, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que llamaron, que estuvieron al pendiente de la dinámica y que en verdad son eh, buenos este radioescuchas porque se saben no nada más tres nombres, sino los cinco nombres de las cinco ah, mujeres. Dieron? Así es que estuvo difícil para, para saber este... Eh, para seleccionar a las ganadoras, pero muchísimas gracias porque este, pues sí estuvieron al pendiente y con todo el esfuerzo nos decían este, en las llamadas y en los mensajes, pues nos mandaban su mensajito, su llamada, pues muchas gracias y ya tenemos a las ganadoras. Felicitaciones, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto siempre que nos estén felicitando, siempre
2: que nos estén llamando, que compartan con nosotros, bueno, pues todo su entusiasmo y su gusto por este programa y la ventaja que de que esté aquí Nancy Luna es precisamente que eh, puede contestar las llamadas. Porque muchas personas en la feria nos estuvieron diciendo, oiga, es que yo no tengo celular, no, no tengo WhatsApp, no puedo marcarles, este, solamente vía teléfono local de casa. Entonces, pues sí, no todos tienen el recurso para tener un celular y tampoco para manejar las redes sociales y el WhatsApp. Así que, pues nos estuvieron diciendo y, bueno, afortunadamente llegó nuestra nueva adquisición, mi querida Nancy Luna, y está más que pendiente para atender todas sus llamadas y mensajitos. Entonces, mi reina, entre llamadas y mensajitos, todos te dijeron, lo, ¿cuáles son los cinco nombres de
3: las cinco mujeres? Ay, a mí sí me la puso difícil, ¿eh?
2: Pero qué tal ellos.
3: No, ellos sí se lo saben, y la verdad es que eso me lo dejo de tarea ahorita, mi querida Silvia de Julián, ¿eh? Porque, bueno, mire, la verdad es que ahorita yo solo he conocido a Berenice Sánchez Nava y a mi querida Silvia de Julián.
2: Pero bueno, pues está, este Martín ya le dijo: mira, las cinco mujeres son Alejandra Delgadillo Morán, Cecilia Martínez. Porque ya lo estamos diciendo porque ya cerramos las llamadas y los mensajitos en este momento, por supuesto. Entonces, Berenice Sánchez Nava, Alejandra Delgadillo Morán, Cecilia Martínez y María Eugenia Mora. Silvia de Julián, sus servidoras, somos las cinco eh, integrantes de las cinco mujeres. Y en nuestras redes sociales, Aurora Bravo. En nuestras redes sociales y nuestra
3: nueva adquisición, pues Nancy Luna por supuesto así es eh, les quiero aclarar que algunos no les este no los anoteo les de, les decía en la llamada que eh, los expertos no contaban solo eran las integrantes porque algunos llamaban y des, nos decían de los expertos y eso Ajá, de todos entonces, los colaboradores fundadores sí, así ¿no? es entonces era este las cinco mujeres así que era por eso eh pero Tomás, muchas gracias por llamar y por sus mensajes bueno, entonces, ya elegiste a los ganadores. Entre llamadas y
2: entre mensajitos, ¿quiénes son los ganadores de, estos, este, de estas bolsas? De las cinco
3: bolsas, así Que es. se las
2: vamos a dejar desde este momento aquí en recepción de Cinco Radio.
3: A ver, ¿quiénes son? Así es, pues, ahí les va, atentos. La señora Guillermina Rodríguez Velasco, felicidades. Ángela Bautista Flores, la señora María Eugenia Mora, Fabiola Bermeo y María Elena Corro Flores. Eh, las últimas dos fueron de WhatsApp y nos dieron los cinco nombres de las cinco mujeres. ¿Y María Eugenia Mora? Así es, ella nos, ella nos, este, nos, nos mandó un mensajito uh -huh. y nos dijo que quería la bolsa. Ah, mira, coincide con eh, María Eugenia Mora. sí. La, la integrante de las cinco mujeres. ¿Mujeres? Sí, de hecho ella, ella fue la que me dijo hasta la subrayaca, que me dijo, yo me la sé porque ella no, este ella la tengo siempre presente porque se llama como yo. Dice, ah. Entonces dice Laura que nos llamó y pues muchas gracias por, por su llamada señora y bueno, ahí está, igual, felicidades.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, vengan por sus bolsas ya desde este momento y bueno, aquí están. Acuérdense que hasta las 6 de la tarde las pueden venir a recoger con una identificación para que se las den y si no mañana a partir de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en horario corrido vienen por sus bonitas bolsas conmemorativas por el 16 aniversario de las cinco mujeres. Bueno, por otra parte, por otra parte, pues les queremos comentar que hoy es este precisamente una fecha muy especial por la universidad autónoma de méxico que es un orgullo de universidad para méxico y para el mundo porque está dentro de los primeros lugares de las 100 universidades más importantes precisamente de este globo terráqueo así que hoy hoy estamos celebrando también pues la creación
3: de esta máxima casa de estudios del de país no es así nancy así es hoy 10 de julio se celebra este día y les vamos a comentar un poquito de, de esta celebración de la autonomía de la UNAM. El 10 de julio de 1929, el presidente Emilio Portes Gil promulgó la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la que nuestra máxima casa de estudios alcanzó al fin la autonomía. Pero, ¿cómo pasó y qué implica? Las universidades surgen en la Edad Media y gracias a ellas la transmisión del saber y la creación de nuevos conocimientos salen del ámbito eclesiástico y dejan los conventos y los monasterios aunque todavía bajo la supervisión de la Iglesia. Será hasta el siglo XX en que esta eh, injercia estatal desaparece y la universidad eh, michoacana de san nicolás de hidalgo la proclama en 1917 y posteriormente el movimiento de reforma universitaria en la ciudad de córdoba argentina hace que este principio se generalice esta idea esencialmente americana pasará junto a otras muchas como la de la república separación de iglesia y estado de los actos inherentes al estado civil de las personas del ámbito americano al europeo en méxico los estudios universitarios empiezan en 1551 con la Real Universidad de México, que se convertiría en real y pontífica y tras una vida por demás azarosa, se suprime en el último tercio del siglo XIX. La Universidad Nacional de México es creada a instancias de justo cierre en 1910, dentro de los festejos del centenario de la independencia, surge en un año convulso y a pesar de su juventud, es el faro intelectual del movimiento revolucionario que se inicia ese año. Pero, ¿qué significa la autonomía? La autonomía universitaria de la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos. El principio de autonomía universita universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. Hoy se celebra 92 años de la declaración de autonomía de la UNAM. La ley orgánica de 1929 otorgó independencia a la institución que hoy es considerada una de las mejores universidades del mundo. Pues muchas felicidades a la UNAM. No pues mira 92 años ya. Sí así es. De autonomía. Así es. No y además
2: eh, definitivamente la autonomía en las universidades pues precisamente debe prevalecer porque es parte de pues de su función, ¿no? Es. que deben ser autónomas totalmente. Y qué bueno que se mantiene y es parte de nuestra este, máxima casa de estudios del de país y obviamente, como les decía, de las más importantes del mundo. Así que, pues enhorabuena. El Goya famoso, ¿no?
3: Así es, y pues qué bueno porque esto fue un parteaguas para que las universidades empezaran a ser autónomas y... Pues ahora lo que representa la UNAM para México.
2: Sí, y todas las universidades después de ella y otras universidades que se han creado en los estados, que tiene cada quien sus universidades, pues son autónomas. Y además eh, a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Pues enhorabuena a la UNAM, por supuesto, que cumpla muchos años más así y, bueno, pues que siga siendo un ejemplo en el país. De ahí, de ahí depende también que eh, vayan creciendo todas las eh, máximas casas de estudio de todos los estados y cada año son de las más demandantes porque su matrícula se agota, pero a la voz de ya. No, Así es. No, no hay de que mañana y los mejores promedios y obviamente las carreras y se van innovando, se van modernizando todas las universidades y van teniendo pues nuevas oportunidades para atender a toda la población estudiantil.
3: Así con justa razón por ser una de las universidades más importantes de México. Bueno, pues muy bien,
2: Nancy Luna pues se nos ha agotado el tiempo. Nos están pidiendo que repita los nombres de los ganadores de las bolsas, por favor, mi reina.
3: Así es. En felicidades a la señora Guillermina Rodríguez Velasco, a la señora Ángela Bautista Flores, a la señora María Eugenia Mora, a la señora Fabiola Bermeo y a la señora Marielena Corro Flores. Muy bien.
2: Gracias, Nancy Luna. Gracias, Martín Tapia. Aunque ustedes no lo crean, ya se nos agotó el tiempo. Silvia de Julián les agradece el favor Su atención, mañana nos escuchamos En un programa más de 5 Mujeres 5 Radio Buenas tardes y buen provecho
0: En 5 Mujeres por 5 Radio Queremos compartir nuestro día a día contigo
1: Porque más que una revista radiofónica Somos tus amigas 5 Mujeres 5 Radio